1: Bueno, aquí estamos de regreso y vamos a hablar de pues, una cosita que esta mañana ya les leímos en relación con eh, la seguridad de las prisiones o, la, o la, la otra forma de gestionar las prisiones que impida de alguna manera que ingresen eh, elementos que no son los propios de ahí. Y vamos a hablar, no sé si ya lo tenemos en línea, con don David... Chojolán, Chojolán. Perdón, que no, no. Chojolán, Digo. Chojolán, Chojolán, Chojolán. Muy bien, alcalde. Eh, eh, don David Chojolán es alcalde de Cantel, en que es Altenango. Eh, alcalde, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días. Eh, qué gusto
1: saludarle. Eh, eh, Cuéntenos. Ahí existe una cárcel. Eh, eh, creo que, que el presidente eh, anduvo por ahí. Y, ¿Y qué se puede hacer para bueno, para que haya una convivencia entre los ciudadanos y el establecimiento penitenciario que en muchos lugares eh, genera fricciones eh, bien duras.
2: Bien, este, en principio quisiera yo este, compartirles que en efecto la granja penal Cantel está instalada en terrenos municipales, ¿verdad?, este, son aproximadamente 4.500 cuerdas de propiedad municipal donde se encuentra ubicada esta granja. No tenemos con exactitud el dato desde qué año está funcionando, pero eh, una relación así muy directa con la población no hay, porque tiene circulado todo el perímetro de la propiedad y entonces eh, no hay una, una relación directa, ¿verdad? Lo que sí tenemos nosotros... Eh, Entendido es que, según registros que se escuchan en los mismos medios, es que de esa cárcel sale el 60% de extorsiones, ¿verdad? Pero 60% eso
0: no, de las extorsiones.
2: Sí, es lo que se menciona en medios de comunicación, ¿verdad? De, se, ha, se ha mencionado siempre, ¿verdad? Nosotros no tenemos ahí este el documento para probar, pero es lo que se hace mención, ¿verdad?
3: ¿Y, y... Cuéntanos una cosa, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que ingresen a la cárcel ese volumen de teléfonos celulares, de baterías, de... ¿Cómo es posible que eso pase?
2: Fíjese que nosotros, como decía inicialmente, como autoridad municipal, no tenemos una... Bueno, en principio competencia, porque es un tema meramente...
3: Del sistema penitenciario.
2: ...penitenciario, de gobernación como tal. Nosotros no tenemos esa, esa relación, entonces desconocemos, eh, erraríamos en en indicar cómo es que eso ingresa,
3: ¿verdad? Pero Pero no, se quejan no. ustedes constantemente, le reclaman a las autoridades de la cárcel si si ese si existe esa relación tan grande entre extorsiones y llamadas desde el interior del centro penitenciario, ejercen ustedes, digamos, algún tipo de presión para que las autoridades pongan fin a esa a esas extorsiones?
2: Fíjese que no, porque recordemos también, verdad, es que todo este queda solamente en el tema de que la gente comenta, verdad. Eh, primero, porque como municipalidad no se presentan denuncias, verdad. Entonces solamente es, son cuestiones que se comentan en el ambiente, en el municipio. Pero la gente tampoco tiene esta cultura de denunciar, verdad. Que diga, mire, me llamaron y, y yo quisiera que ustedes nos acompañen, por ejemplo, no sucede. Es solamente el tema de, de comentarios dentro de la población. ¿no? Ahí lo que yo hacía mención, ¿no? que uno escuchaba que casi un 60% salen de, esta, de, ese, de esa granja penal.
0: Alcalde, y ustedes en esa visita de Alejandro y si le han, eh, si se han podido encontrar con él, ¿cuáles han sido sus planteamientos, más allá de los problemas que representa la prisión como la principal fuente de extorsiones?
2: Mire, de momento no hemos eh, tenido un acercamiento. El día de ayer él estuvo presente en la reunión del Consejo de Desarrollo, pero eh, no hubo una relación directa con él, porque como está fijada el día de hoy, para poder este, abordar directamente los temas de interés del municipio. Es ¿Qué
0: le va a plantear
2: mire, mire, tenemos este planteos, nos socializaron una boleta en el mes de noviembre, a efecto de que nosotros compartiéramos la, los proyectos que no podemos este, ejecutar con fondos propios Dentro de ellos tenemos eh, La construcción de pozos mecánicos es La construcción de un mercado ¿Verdad? Este, y el tema de plantas de tratamiento ¿verdad? Son tres cosas que ellos nos pidieron Son los aspectos que vamos a abordar El día de hoy Pero también les sumamos nosotros A una, a una necesidad que es competencia Directa del Ministerio de Comunicaciones un tramo carretero eh, que conduce de las Rosas en algo hacia el municipio de Sunil, ¿no? ¿verdad? Que está abandonado ya por varios años. Se iniciaron los trabajos, pero la población se pronunció porque la calidad del asfalto no es lo que se esperaba y entonces eh, se rescindió ese contrato en aquella ocasión, a finales de este año. Este, tuvimos conocimiento Alcalde, de... alcalde, y no, se le pagó no, a la
3: empresa no, Constructora, ajá. y la empresa constructora sería De algún diputado, o de algún Conocido suyo por ahí
2: No, 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 desconocemos, porque como esta es una cuestión También, propiamente, del Ministerio de Comunicación Desconocemos la parte Financiera, lo que sí sabemos es que Se iniciaron los trabajos Pero no reunía la calidad que era Y entonces, este, autoridades comunitarias En aquella ocasión, hicieron el pronunciamiento Inclusive se cerraron carreteras en, Por parte de la población
0: ¿Cerraron porque no les prestaban atención de otra manera? ¿Qué, qué llevó? Me parece que fue una crisis reciente, entonces.
2: Sí, sí, sí. fue el año pasado. El año pasado uh -huh. también, verdad. Eh, por esa razón fue que se cerró carreteras, pero no obstante que se hizo todo ese movimiento por parte de vecinos, nunca se atendió. Hasta, hasta el día de ayer nos enteramos que ese proyecto ni siquiera tiene este constancia de disponibilidad presupuestaria. Están trabajando en eso, es lo que nos indicaron, pero que el día de hoy lo vamos a conocer a detalle.
0: Mire, ¿verdad? dijo usted que es la carretera que conecta de las rosas. Repítame por favor. Conecta sí. un punto y el otro.
2: Ajá, de las rosas que están en algo de la zona pico, hacia el municipio de Sunil, atravesando Cantel, ¿verdad? Las
0: rosas y It y Sunil, atravesando Cantel, una carretera que empezó a construirse, sí, nacional, en malas condiciones, suspendido el proyecto. Este es un planteamiento para la reunión de hoy, construcción de mercados, tratamiento de eh, pozos eh, mecánicos. En cuestión de salud y educación, ¿ustedes proponen algo a nivel de municipio o bien en conjunto los alcaldes han definido una necesidad elemental?
2: Fíjese que nosotros en materia de salud también lo que este, hemos planteado ya con anterioridad al señor presidente y el día de hoy queremos también reiterarlo es que se pueda implementar un CAP en el municipio de Cantel. No contamos con un CAP. Sí tenemos la infraestructura porque el año anterior se construyó el edificio.
3: ¿Un centro de atención prioritaria, dice usted? De, 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 un, centro, ¿Un centro de justicia?
2: Un, no, un centro de atención permanente. Es, un, es otro nivel después de un centro de salud. Ajá. Sí. Uh
0: -huh. Y, y que eh, solo centro de atención permanente. Esto es en salud, en educación. Hablemos de los institutos, de las escuelas.
2: Fíjese que sí, sí. Nosotros, bueno, pero esas son. Este, nosotros también eh, estamos ahí con claridad de que necesidades eh, como la remodelación de, de escuelas, pues es parte de las competencias de la municipalidad. Sin embargo, a él concretamente, lo que le planteamos es que nos pueda dotar de equipos de cómputo para laboratorios porque el tema de la tecnología ya no podemos ser ajenos ¿verdad? Entonces ya hay varios laboratorios en, en escuelas del en municipio, pero como parte de lo que él también planteó en campaña era que implementar, ¿verdad? Contribuir con ese tipo de necesidades y, y es lo que el día de hoy también nosotros queremos este hacerle saber al señor presidente, ¿verdad? Que tenemos claramente en la escuela donde hoy va a estar no existe un laboratorio uh -huh. y es parte de lo que los niños o docentes van a plantear esta mañana.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué tanto consenso hay en la zona de, de, de hacer convergencia en desarrollo? Me refiero a través de los consejos de desarrollo departamentales. ¿Hay, hay una convergencia? Porque si no, el alcalde va a ir de, de, de municipio en municipio mirando necesidades puntuales. ¿Hay algún plan de convergencia regional que se le pueda poner sobre la mesa y que de alguna manera afecte a un entorno más amplio que, que el propio municipio de Cantel?
2: Pues mire, yo hacía una este, claramente en reunión de, de la Asociación de Alcaldes por el Departamento, y estuvimos discutiendo qué podíamos nosotros plantear a nivel regional, ¿verdad?, y dentro de la, las necesidades que, que consensuamos, realmente ese tema de la carretera, pero este que se pudiese fortalecer este el equipo del Hospital Regional de Occidente. Hay una necesidad que yo hice saber en esta reunión, y es que el... El Hospital Regional de Occidente no cuenta con un equipo de resonancia, por ejemplo. ¿Verdad? Uh -huh. Es una necesidad que... La no gente pastor. debe viajar acá
0: a la ciudad para todos esos exámenes de radiológicos.
2: Exactamente. mire, eh, específicamente el tema de resonancia. Una resonancia no cuesta 1.500 que sales. La gente de, de los municipios de Quetzaltenango este, tiene que pagar en, en los centros privados, en los laboratorios privados y el hospital no cuenta con equipos de esa naturaleza para nosotros de repente pareciera muy mínimo, pero para mucha gente con desemple o sea, desempleada en, en situaciones así complicadas. Eh, ¿Cuánto cuesta? De momento,
0: ¿Cuánto deben pagar? Cuéntenos.
2: Mire, esto está costado un examen de esos cuesta no menos de 1500, ¿verdad? Y entonces eh, es un planteamiento que hoy queremos hacerle al presidente que también pueda, se pueda implementar en el hospital de Occidente.
0: ¿Ustedes conocen cuántas personas, por ejemplo, de ese hospital de Occidente son referidas a laboratorios externos o deben recurrir a otras clínicas para practicarse estas resonancias? Mire, no, ¿Han no, hecho no, algún no, conteo los alcaldes?
2: No, 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 nosotros no hemos hecho, pero sí, así por simple inspección, usted puede ver la cantidad de gente que, que entra y sale del hospital por el tema de, de exámenes de laboratorios.
1: Pues muy bien alcalde, vamos a ver cómo se da cómo se da el día de hoy, a ver si las cosas realmente pues funcionan y, y, y toman otros rumbos que por ahora no, no están en eh, eh, la cárcel en el municipio qué, qué prioridad tiene o qué o qué atención se le presta como digamos un elemento ajeno como una verruga en, en todo en todo este entorno
2: ninguna, o sea la municipalidad no le presta ningún servicio al, al tema de este de esta granja penal
1: bueno pues entonces qué bueno que, que las cosas vayan por separado y esperemos que efectivamente el, 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 el gabinete móvil pues sirva para conocer los problemas y que ustedes puedan presentar al, al consejo de ministros todo todo lo necesario en el sector le agradecemos don david chojolán alcalde de cantel eh, pues su conversación y le deseamos un buen martes
2: Igualmente para ustedes, que Dios
1: los bendiga. A usted, muy amable, feliz día. Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
3: Oyentes con Criterio, Facebook. ¿Oyentes con criterio? ¿Facebook? ¿Qué dice Facebook? Ustedes bueno, son los que manejan Facebook.
1: Heriberto de Jesús, dice, en Santa Rosa se disparó la delincuencia con el boquerón. Viene un poco a, a reforzar la idea del alcalde de Cantel de que una parte sustantiva de las extorsiones eh, salen de aquella cárcel, pero, pero es que yo no entiendo por qué las cárceles... Eh, ahora chequeando ahí en Cantel que se encontraron líneas para 22 líneas telefónicas. ¿Quién instala eso?
3: Ahora, nos están anunciando, por ejemplo, que se destituye a todos los directores del, de bueno, las sí, sí, cárceles. Se cambian, creo yo. Pero. pero se les persigue legalmente por haber permitido, claro. digamos, conexiones eléctricas que, que recarguen los, los teléfonos. Por el otro lado, el sistema penitenciario se concibe a sí mismo como un auténtico sistema y, por lo tanto, se autodepura cuando encuentra un elemento, un guardia penitenciario, que tendrían que estar decorosamente remunerados y capacitados, formados apropiadamente. ¿Se autodepura cuando encuentra a un guardia penitenciario o a una autoridad carcelaria que permite, o frente a la cual ocurren esta clase de, de de cosas que son que terminan dañando tanto a la población?
1: Mira, te voy a leer, Agencia Guatemalteca de Noticias, el 11 de febrero. Eso la Agencia fue, Nacional. Eso fue hace una semana, ¿no? Uh -huh. Ok requisa en la cárcel de Pavoncito, seis televisores, cinco refrigeradoras, refrigeradoras, seis bocinas, cuatro ventiladores, cinco estufas eléctricas, un microondas tostador, siete receptores de señal, 21 celulares, cuatro memorias USB, un enrutador para señal de internet, un cargador para el enrutador, tres transmisiones. Bueno, discúlpame, o sea, eh, casi que una
3: picopada de, 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 bueno, de materiales es lo que bueno, ahí. eso
1: entra por la puerta. Pues sí. Entonces, a, aquí lo que hay que ser serio y exigir unas normas, en las prisiones tiene que haber unas normas. Yo no sé, una celda puede estar limpia, acondicionada, pero eso de que cada fulano se reacondicione su celda, se ponga su televisor, su historia, pero... Es que hemos perdido el concepto, el concepto de prisión. Bueno, entonces, entonces lo que hay que agarrar un directo es decir, mire, esta es la prisión, que no sé cuál es, esta es. Y sobre esto, como usted no la mantenga así o se encuentren en cosas que no sé, usted se va al bote por fracción, infracción administrativa es que es absurdo que se puedan encontrar seis televisores, sin refrigeradores es absurdo, bueno así son todas Mira, es
0: absurdo, pero también es que este tema tiene tantas capas de análisis porque muchas veces nos alarmamos cuando descubrimos hay refrigeradores en la prisión, pero pocas veces nos preguntamos ¿por qué están estos refrigeradores en la prisión? cuando uno visita las cárceles, los tres aquí hemos visitado las cárceles y puede ver cómo llega, las condiciones en que muchas veces llegan los alimentos a esos prisioneros, uno se da cuenta no cuentan con una infraestructura de un comedor o de una cocina que permita a los reclusos tener sus alimentos, ya sea calientes o aquellos que necesitan refrigerarse, estar fríos. Entonces, el, el, el hecho de que una prisión cuente con esos refrigeradores solo está reflejando que ellos llevan ahí lo que en la prisión no van a tener.
1: Bueno, eso es, una, eso es verdad. Y, y también es verdad que lo tienen ahí para su gusto propio y personal porque vamos a ver si la ref la, la cárcel tiene que tener ahí acondicionado ojos. o no y tiene ventiladores las bocinas por ejemplo los televisores es que o sea es que esto ya se ha pasado de madre
0: es un, es un privilegio que solo tienen unos prisioneros que son los que terminamos eh, viendo cuando hacen las requisas y nunca ha existido, escúchenlo bien, nunca ha existido una administración de sistema penitenciario, mucho menos un ministerio de gobernación que trabaje en esa reforma total de la prisión en Guatemala, desde su infraestructura hasta pues ya el concepto penal de quién va a llegar Porque allí. Porque si
3: es un asunto, es un asunto integral, lo que hablábamos hace un momento, vos necesitas... Guardias penitenciarios capacitados y con un salario decoroso. Claro, ningún salario puede frenar eh, la tentación de, de la corrupción. Es formación y capacitación de ese personal. El, lo que va a hacer que esa persona se resista a, a dejarse sobornar por un reo con dinero.
1: No, yo estoy de acuerdo. Estoy, mira, ¿cuánto gana un, un, una persona del sistema, del sistema penitenciario? Pues no, un guardia. Sí. El no. guardia
0: menor entre de 2.800 2.800, 3.200, en el primer eh, escalafón, ¿verdad? Ok,
1: bueno. ¿Qué lo equiparen al salario de la policía? Que tampoco está tan distinto. No,
0: no es distinto, Pedro.
1: Bueno, que lo equiparen. y la verdad es la que policía. volvemos,
0: volvemos siempre a ese círculo vicioso en donde sistema decimos sistema de servicios Ajá, donde claro. un agente, ¿quién es el? Tú eres quien menciona que en un país los maestros y los agentes ganan mucho más que los diputados. Tú tú sueles mencionar ese ejemplo, pero miren, me quiero referir a, a ese mensaje que nos deja eh, David Chojolán, el alcalde de Cantel. Están por reunirse con el presidente Alejandro Yamatey. Y voy a resaltar lo siguiente. Habla de una carretera que construye una constructora eh, y que lo que entrega a las comunidades es, es un asfalto en malas condiciones, una construcción en malas condiciones. Ellos deben de salir a protestar con tal de que se suspenda el contrato porque no entramos en detalle con él, pero imaginémonos cómo, cómo serían las malas condiciones de esa carretera que los pobladores tuvieron que salir a bloquear el paso para exigir que se frenara la construcción. Número uno. Número dos nos dice eh, precisamente en la escuela que el doctor eh, Yamatei estará hoy nosotros vamos a pedirle un laboratorio de computación porque no existe, no hay, estamos hablando de la educación de esa nueva generación que está creciendo ya en Cantel y lo tercero que es lo que yo he resaltado es eh, y todos los alcaldes, ahí sí ya es un acuerdo que tienen todos, vamos a plantearle a él que por favor equipen el Hospital Nacional de Occidente, escuche oyente con criterio esto. No hay equipo para realizar resonancias magnéticas. Él solo citó uno de los exámenes radiológicos que, piense usted... Eh Cualquier enfermedad o una enfermedad que necesita una atención inmediata. Y Entonces nos dice él, toda la gente tiene que salir a contratarlas fuera del sistema de salud pública. No cuestan menos de un mil quetzales. Y esto es una petición entre el pliego que manifestarán al, al presidente Alejandro Llamatey. De verdad que si uno empieza a hablar con los alcaldes, como nos, nos tocó hoy con David Chojolán, descubre que las peticiones que se tienen... En, en estas comunidades que el, que el presidente está visitando parecieran unas peticiones que debieron atenderse hace, ¿qué? Voy a decir 30 años, ¿verdad? Cuando Pero el país el, se abrió a la democracia.
1: Es el síndrome del ubiquismo, es el síndrome del ubiquismo. A ver si viene el señor presidente para hacer justicia aquí, a ver qué le pido yo. Señor presidente, lo ves en las películas eh, de los años 60 en México... Y, y Miguel Ángel Asturias lo escribió muy bien es el síndrome del ubiquismo señor presidente, usted que es todopoderoso que usted todo lo puede, por favor y usted entonces, que en su inmensa bondad exacto, ha bajado de esa de, maravillosa claro. ciudad de Guatemala para venir hasta mi humilde pueblo ¿podría
3: usted por favor
1: atender claro, mi súplica? atender el, el, el progreso y el desarrollo social de este pueblo echan ese ah. discurso y ahora llega el presidente magnánimo todo, sí. divino, encantador y dice, hágase, dótese aquí de las computadoras. Y luego llega otro pueblo y dice, bueno, a ver aquí que le sacamos. Sí, no. Y así los grupos los de presión me refiero, sí. le empiezan a, a dar, el otro se siente eh, se siente elevado a las Ay, alturas. La se la manaba ir a Chiquimula, no. modo. y el ubico <risa> se pega 40 años de dictador diciendo no bueno, estoy... pero si yo soy el que arregla este país, yo soy el, el único que la pero gente... Pero
0: mira qué lúcido. Está, entonces... Estoy <risa> completamente de acuerdo. Así caballito pienso yo. Sí, no, es el no. En serio. Pero sí. es el
3: ubiquismo de las dos partes. ¿verdad? de, claro, claro, un ¿sí de el los presidente? gobernados de los gobernantes
0: cuando lo escuchaba y, que, y que no hay equipo para resonancia llámate, magnética no es a yo todos me pregunto los otros, y los diputados de Quetzaltenango porque esos son los representantes, se supone, más directos de esas comunidades. No,
1: ellos tienen su parcel, ellos son los ubiquitos. Está el, el ubico, el ubiquito y el ubiquiquito, lo mismo que la hora, ahorita y ahoritita. Entonces, el alcalde es el todopoderoso en un espacio. Luego llega el, 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 ¿cómo se llama?, el diputado, que es el todopoderoso en un espacio mayor. Y luego llega el señor presidente, que es el todopoderoso del país. Y a cada uno le van pidiendo, y cuando eso fallan aparece el narco, que, que también es el ubico ilegal donde dice aquí no hay pues aquí se pone un hospital y va el narco por un hospital y don fulano de tal es el mandamás de la región porque toda la gente le hace pleitesía, porque es ese sistema y a mí a, a mí me llama la atención por bueno, ejemplo que el
3: alcalde se queje de la mala construcción de ese de esa carretera que va dijo de las rosas a su nil verdad vale eh, me interesa saber qué empresa construyó. No, él no la sabe. ¿Cómo es? Claro, no la sabe. ¿verdad? No estará
0: vinculado con el co Ubiquito? Con co el... <risas>
3: ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se, f se sancionó a la empresa? Bueno por la mala construcción y cómo se persiguió al propietario de esa empresa por la mala ejecución por el otro lado les digo eh, ¿qué, ¿qué garantías me dan a mí de que esto va a estar mejor eh, ejecutado si el presidente nombra de ministro de, de comunicaciones ¿Alguien que viene de ese a sector? un integrante del sindicato de diputados constructores, entonces digamos ¿Para dónde va la cosa? Es Gran como... trabajo
0: para Óscar Dávila, que es eh, un comisionado anticorrupción. ¿Quién está construyendo esa carretera de las Rosas a Tsunil? Y, 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 Eso seguro bien, fue el gobierno pasado, entonces sí.
3: habrá que sancionar a la persona. Sí, pero lo
0: que nosotros vemos es que los constructores permanecen y los gobiernos pasan, ¿verdad? Ellos subsisten, tienen esa capacidad de subsistir. ¿Cómo? Financiamiento electoral ilícito, señores, ya lo aprendimos, ya lo vimos de cuerpo entero ahí en un espejo que no, no es de extrañarse. Las constructoras van a permanecer en la medida que financien a los candidatos, a diputaciones, a alcaldías eh, que ganan esos lugares.
1: No, y lo hemos visto. ¿Quién publicó...? Eh, proveedor de asesor de la MUNI también es proveedor. No vienen por ahí una Creo factura? que ayer el,
3: creo, creo que ayer fue el periódico el que no, lo publicó, no, no pero no recuerdo. No, no lo vi, pero lo no
1: recuerdo. Entonces, eh, el alcalde contrata a su gente, provee a su gente, eh, casi a Baudilio Hichos. Se alquilaba a sí mismo bueno,
0: un sí. edificio. De... Por Zabalik, se le han votado los, los cargos, pero ha quedado aún por ese. Eh, recién exhibieron una grabación en donde él mismo dice, ay, pero si yo tengo un edificio aquí, que me lo renten a mí. Claro. No, no, no. La verdad, y, y, y lo que vemos es que son, son los ciudadanos los, los principales afectados, porque no, cuando él dice... Tuvieron que salir a protestar. Viste, Pedro, ahí es donde digo, ¿qué les queda? Ya no hay o sea, una medida de presión y solo con esa protesta detuvieron una construcción que ahora se dan cuenta era fallida, no reunía las cualidades, seguramente la constructora para llevarla a cabo.
1: No, y a lo mejor te pones al que promovió la manifestación para salir a protestar, que era el que quería con su ONG o con su lo que fuera su constructora, eh, tener esta, estas cosas de obra. Es que el Estado está piñatizado. ¿Está piñatizado? ¿Quién lo despiñatizará? El despeñatizador. El despiñatizador. Que lo despiñatice, buen despiñatizador. ¿Cuándo será. Ya lo El, ven. el, el punto ya lo ve. No solo tiene me...
3: problema con los nombres mayas. No, <risa> no, no. yo me hago un nudo, pero el tema está claro. <risa> el
1: pisto está claro. Y es ¿qué me toca a mí de esto? ¿A mí qué me toca? Y hay una, una escala piramidal de reparto de cosas en las que todo el mundo y sobre todo, cualquier muchos ciudadanos, están metidos y aceptan esa pirámide porque sabe que en este puesto, que es la Piedra 22, toca tanto, y ese es mi espacio, y peleo por un, mi espacio.
0: Un, un oyente con mucho criterio nos envía una nota de prensa libre, es una investigación que se titula Extorsiones en Guatemala. Cantel es el origen del 47% de llamadas de extorsión, de todo el país, firmada por Julie López, periodista de investigación que debemos seguir constantemente, está acá, voy a compartirla para que las redes de Concriterio puedan replicar esa investigación. ¿Cómo es que Cantel se ha convertido en la fuente de casi la mitad de extorsiones que se registran en Guatemala?
1: Bueno, ¿por qué, por qué desde ahí salen llamadas? Esa es la pregunta. ¿Qué hace el director? ¿Por qué deja entrar los teléfonos? ¿Qué hacen los presos que tienen tiempo para llamar por teléfono y estacionar? ¿Cómo un preso renueva y paga el número que tiene? ¿Cómo recarga su teléfono? ¿Cómo recarga su teléfono? Bueno, es, esas son preguntas al director. El director que no sepa... Bueno, primero, el director que se le encuentra un teléfono dentro de prisión, lo que es que cesarlo, abrir una investigación administrativa con, con, con proyección penal, de entrada. Y, y, y ya está. Es que usted es funcionario y está ahí para velar por eso. Y si no es capaz, váyase a su casa... Pero como una vez comentó Alejandro Yamate cuando era director de prisiones, yo lo invité a la universidad y de una charla y dijo, ¿saben ustedes cómo se distribuyen los presos en las prisiones? No, le dijeron los alumnos. Pues muy sencillo, llegan 10 o llegan 12, los reos jefes de sector acuden con el director y hay una subasta. Y todos miramos, sí, una subasta. ¿Qué reo da más dinero por al director para que ese individuo vaya al pabellón en cuestión? Esa subasta, cuando se hace, el director recibe el dinero y los dos reos del pabellón 8 se los lleva el, el reo encargado del pabellón 8 y a partir de ahí el reo le dice al nuevo, ¿viste lo que pagué contigo? Bueno, pues ahora la forma de pago es esta. Y se hace el modelo de negocio. Eso hace 20 años que funciona en el país, 30, 50, 14, y lo sabe todo el mundo, todo el mundo que está dedicado a esto, ¿verdad? Y sabe cómo funciona. ¿Por qué no lo cortan? Porque no tienen los bemoles, ni las ganas, ni la voluntad de hacerlo. Y todo lo demás Porque son excusas. ¿Por Porque es negocio. Exacto. Uh -huh. bueno, tú lo has Vamos a la pausa comercial y volvamos dentro de muy poco. Esto
3: es Radio con Criterio.